1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und habe wieder meine geliebten e commerce granten an meiner Seite. Den guten Alex Graf von Spryker und Kassenzone und den lieben Jochen Krisch von der K5 bzw. Exciting Commerce. Und heute haben wir uns ein schönes Thema hingelegt und zwar Wish und KDW Fuckups von günstig bis Luxus. Wenn das mal nicht ein reißerischer Titel ist, dann weiß ich auch nicht, weil diese beiden Unternehmen werden wir uns heute anschauen. Es ist ja einiges passiert und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt straight rein. Was sagt ihr, Alex? Wollen wir mit Wish oder mit KDW anfangen? Du hast die Wahl. Also
0: wir reden ja heute vor allem über TikTok-Shop, bei meinem Verständnis jetzt hier im Vorbriefing, aber wir fangen mal mit KDW äh, KDW an. <lacht> da ist ja seit den Veröffentlichungen der ähm, Bilanzen in der letzten Woche so ein bisschen Wirbel drinne und einige in der Branche, und dazu zähle ich auch mich, haben ja bisher vermutet, dass das Business vom KDW im Kern funktioniert ja und äh, ich hatte hatte ja auch neben KDW-Geschäftsführer im Podcast und habe mir das mal angeschaut und habe versucht zu verstehen was zieht Unternehmen auf diese Flächen also um dort irgendwie ähm, Untermieter zu werden die die Flächen dann selbst bespielen und warum kommen da so viele Leute hin auch irgendwie mitten in der Woche und es war auch tatsächlich voll und ich würde behaupten das waren keine Statisten und war der Meinung, dass wenn man es schafft, ausreichend viele Luxusmarken auf einer solchen Fläche zu versammeln, dass man daraus eigentlich ein ganz veritables Business machen kann. Weil für die Luxusmarken ist eine vergleichbare Fläche in den anderen Lagen in Berlin, wo sie dann Alleinlagen haben, zum Beispiel am Kudamm. In der Regel deutlich teurer, die Flächenproduktivität ist damit da geringer und gute Marken ziehen ja einander an und das gepaart mit der Champagnerbar, Kaffee und Kuchen und 100 Konditoren meinte ich, ja, okay, das kann vielleicht eines der stationären Konzepte sein, was es tatsächlich schafft, in einem sinkenden Markt a zu wachsen. Und b. auch profitabel zu agieren. Und jetzt zeigen die Bilanzen, das ist offensichtlich nicht der Fall. Aus denen kann man jetzt nicht genau rauslesen, wie hoch die Mietbelastungen sind. Die sind zweifelsohne zu hoch. Aber weder die Wachstumszahlen, die damals im Podcast kommuniziert werden, noch sozusagen die Erfolgskennzahlen rund um das Thema Marktplatzökonomie, Lassen sich dort so wiederfinden, was bei mir zu einer großen Enttäuschung geführt hat. Nicht, weil ich dem stationären Handel da nicht alles Gute wünschen würde, aber ich hatte schon gedacht, naja, also man kann ja mal über das Business irgendwie reden. Und so positiv, wie es dargestellt wurde, war es dann am Ende nicht. Und dann frage ich mich, wenn auch nicht mal das KDW stationär funktioniert, was ja wirklich als überregionale Marke, als internationale Marke ja auch so ein Touristenmagnet ist, trotz hoher Mieten natürlich, was kann denn dann überhaupt funktionieren? Kann dann das neue Luxusressort, was jetzt in Hamburg ähm, eröffnet wird, Westfield oder sowas, kann das überhaupt noch funktionieren? Und das hat sozusagen den letzten Strohhalm äh, sozusagen meiner stationären sozusagen Hoffnung so ein bisschen abgeknickt. Naja, da wollte ich jetzt einmal sagen, also ich fand das nicht in Ordnung, dass mir das so positiv verkauft wurde und jetzt hintenrum die Zahlen genau das Gegenteil erzählen. Wollte ich, wollte ich mal sagen. Und Jochen hat es schon immer gewusst, kommt jetzt bestimmt,
2: oder? Ja, aber ich meine, das war immer Augenwischerei. und Also ich finde es ja, bei dir überrascht mich so ein bisschen, dass du dich hast einseifen lassen und das tatsächlich geglaubt hast. Weil klar kann man sich damit beschäftigen, aber äh, ich meine, dieses ganze Siegner-Konstrukt, das war ja wirklich also das Schlimmste vom Schlimmsten. Was mich ja so fasziniert, möchte ich mal sagen, dass diese ganzen Fachdienste, Branchenmagazine, Textilwirtschaft, Lebensmittelzeitung, wie sie alle heißen, die ja immer die Fahne des stationären Handels hochhalten, jetzt plötzlich ernüchtert sagen, ja, war das gar nicht so? Und also bei dir überrascht mich, ehrlich gesagt, so, so ein bisschen, weil das Problem ist ja nicht das Geschäftsmodell. Das Problem ist, sind die Kunden. Die Kunden wollen halt nicht mehr, machen das nicht mehr. Und wenn, dann kommen sie zum Schauen oder kaufen auf jeden Fall nicht so ein, dass das tatsächlich äh, Zukunft hat. Und deswegen bin ich so ein bisschen, äh, ich bin ohnehin sehr, Ernüchtert, wie viel prozentual immer noch über stationär gesprochen wird im Vergleich zu allem anderen, was passiert. Deswegen hoffe ich, dass wir sehr stark jetzt auch heute wieder über die Newcomer im Online-Bereich sprechen können und dass das überhaupt noch eine Relevanz hat. Weil das ist nicht. Es ist auch nicht so, dass man sagen könnte, ich würde mir wünschen, dass das wieder was wird, sondern das wird einfach strukturell nichts, weil die Kundennachfrage nicht da ist, weil die Frequenzen wegbleiben, weil die Innenstädte nicht mehr funktionieren, weil die Shopping Malls nicht mehr funktionieren. Das haben wir jetzt aber das zehn Jahre als Thema. Deswegen bin ich da so, so erstaunt tatsächlich, dass das jetzt so ein Aha-Moment ist. Genauso zum Beispiel wie, wie Pek und Globbenburg, dass es Pek und Globbenburg schlecht geht. Das war ja auch so, ein, so eine Geschichte, wo, wo, wo dann verwunderte Artikel erscheinen, wo ich mir nur denke, ja, wo lebt ihr eigentlich? Aber gut, das ist eine andere, da habe ich eine sehr viel andere und Einstellung und schon seit Jahren ja Jahr im Prinzip etwas, was ich so vertrete.
0: Naja, aber es gibt ja schon noch ein paar stationäre Konzepte, die Vertikalen vor allem, Inditex, New Yorker, die ja schon mit erheblichen attraktiven Margen noch operieren. Bessere Margen als die Online, würde jetzt wahrscheinlich der ein oder andere kritische Zuhörer sagen. Deswegen fand ich es jetzt nicht komplett abwegig, dass es dort ein Wachstumsszenario geben könnte, während natürlich die Flächen im Kudamm zunehmend leer stehen. Werbung.
1: Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Salesviewer.
2: Ich verstehe das, aber es gibt auch noch profitable Pferdekutschenbetreiber an irgendwelchen Standorten. Und also, es, wenn das die Argumentation ist, es gibt noch und es ist noch das stärkste Marktsegment, zählt ja nicht. Ich weiß, es ist jetzt unfair dir gegenüber so zu argumentieren, weil du ja auf das eine Thema fokussierst, aber ich möchte es nochmal generell nochmal unterstreichen. Auch da sieht man auch, wie, wie ich mich da reinsteigern kann in das Thema, weil das für mich wirklich ein nicht ist, über das die Branche immer noch sehr stark diskutiert.
1: Ja, vielleicht ja. können wir auch nochmal ein großes Big Picture machen zu dem ganzen Konstrukt. Also vielleicht für die geneigten Zuhörer, die das nicht wissen. KDW, Teil der Signa-Gruppe, die ja mit irgendwie wirklich krasser Verschachtelung gearbeitet hatte und teilweise in unterschiedlichen Gruppen unterteilt ist. Also KDW war eher so eine Luxury-Group, dann gab es eine Immobiliensparte, dann gab es auch eine, wo Karstadt drin war und Galeria Kaufhof. Und dann war natürlich eines der Probleme, dass die eigenen Warenhäuser sozusagen sehr horrende Mieten zahlen in der Gesellschaft, die auch zur Signa gehört. Also man hat quasi von Säule A zu Säule B äh, Mietkosten gezahlt. Und was mich ehrlich gesagt mittlerweile, also damals schon tierisch drüber aufgeregt hat, war, dass man da sieben, 800 Millionen Euro Staatsgelder reingepumpt hat und dann irgendwie mit leeren Händen hinterher dasteht, weil man gesagt kriegt, ja, warte mal, wir können ja natürlich nicht hier irgendwie was umschichten, weil Säule A hat ja andere Gesellschaften als Säule B, also ist mir ein Rätsel, warum man als Staat ehrlich gesagt sowas macht. Aber gut, ich will mich heute nicht aufregen, vielleicht gucken wir noch ein bisschen aufs Modell, weil was ich... Hier, du bist, auf fand, du, bist, du, du bist doch Berliner, du bist doch Berliner,
0: Joe. Wie, wie oft... Äh im Monat, äh, und du bist ja in dieser Digital-Bohem, ja, äh, wie oft im Monat gehst du denn mit deinen Freunden Kaffee und Kuchen und Champagner trinken im KDW?
1: Ich würde sagen, ich war da drei bis viermal, weil es ist schon so ein, ich kann es schon verstehen, dass du dem, äh, dass du da auch eine Überzeugung hattest, weil es ist halt so, hat halt so Erlebnisshopping-Momente, ja, heißt ja nicht, dass ich mir da jedes Mal irgendwelche Gucci-Klamotten kaufe, by far not, aber genauso wie du sagst, es ist halt irgendwie Shopping mit Erlebnis und schön aufgemacht und was ja eigentlich eben gerade zu kurz kommen. Eigentlich sollte man nochmal betonen, der Typ hat dich offensichtlich knallhart angelogen. Also, ich glaube, die haben auch ihre eigene Belegschaft knallhart angelogen, was die Umsätze angeht. Weil, wenn ich es richtig verstehe, haben die auch eine ganz dreiste Nummer gemacht. Die haben einfach teilweise den äh, Umsatz ihrer Konzessionspartner mit als ihren eigenen Umsatz ausgegeben. Also, so deutlich ich mal deren Daten. Das heißt, was die ja machen, Aber ist. Wobei, das,
0: das, machen, das machen andere sozusagen. Die sagen dann, ist der GMV, ne? sozusagen, sozusagen der, der, der Merchandise Value, der komplett über die Plattform. Amazon weist das zum Beispiel nicht aus. Also Amazon weist quasi nur den direkten Umsatz aus und die Erlöse, die sie quasi aus den Prämien bekommen von den Händlern, also den Third Marketplace. Deswegen ist der Umsatz in Amazon macht auch viel größer, als der da ausgewiesen wird. Also der, wie die Plattform läuft. Aber das finde ich erstmal fair, dass du sagen kannst, okay, über die Plattform KDW vor Ort, klar, wir verkaufen die Fläche hier vielleicht für 1.000 Euro pro Quadratmeter im Jahr, aber die Fläche selber macht dann vielleicht 5.000 Euro. Das zu zeigen als Außenumsatz ist ja quasi mal Gelernte Adjusted-EPTA-Logik. Ja, also, das, das kann man dir nicht
1: vorwerfen. Nein, aber es ist ja genauso wie du sagst, wenn du es als Außenumsatz sauber kommunizierst und sagst, mein Innenumsatz war der, dann ist es ja korrekt. Aber weil es, es stimmt ja, es werden ja Warenwerte im, im Außenumsatzvolumen, wie es beschrieben wurde, da bewegt, weil über die Fläche geht es ja hinweg, aber das KDW verdient ja gar nicht an dem Umsatz, der auf der Fläche gemacht wird, sondern verdient quasi daran, was die Konzessionspartner an Umsatzzahlen für die Fläche. So und wenn man dann halt mitkriegt, dass die ja anscheinend ich weiß gar nicht, was die genauen Zahlen waren, die sind noch gerade in der Textilwirtschaft, glaube ich, offengelegt worden. Ne? Was haben die am so Verlust gemacht? 50 Millionen oder so? Ist ja horrende. Also da gibt der,
0: also Bilanzverlust steht da drin. Also Sie haben quasi viele Verluste angehäuft und sind noch bilanziell überschuldet. Aber es gab in den letzten zehn Jahren nur ein Jahr mit einem Bilanzgewinn tatsächlich. So,
1: Also machen seit Jahren keine Gewinne, aber seit langem auf dicke Hose. So Von daher verstehe ich da deinen Frust schon. Aber wir wollen jetzt hier den Jochen nicht in unserem Gespräch verlieren. Der will natürlich den Blick in die Zukunft haben und den wagen wir jetzt, weil unsere zweite Geschichte, die wir uns als Fuck-Up angucken wollen, nämlich Wish, hat ja nach hinten raus das Potenzial, dass wir uns da nochmal spannende Fragen stellen, wer denn da dann den Staffelstab übernehmen kann und was Gutes draus tun. Wer will den Anfang machen von euch beiden?
0: Was ist überhaupt passiert bei Wish? Ich glaube, das wurde letzte Woche announced, dass eine Holding Q10 hat quasi Wish übernommen, sozusagen zu für 170, 180 Millionen, also ungefähr ein Prozent des Wertes, den ähm, sozusagen auf dem Wish mal valuiert wurde. Und äh, das hat jetzt zu so ein paar spannenden Artikeln geführt, was wurde eigentlich aus Wish? Und da können wir gleich mal durchgehen. Aber als Börsenprofi ist Jochen da wahrscheinlich viel näher dran. Ich fand es aber ohnehin erstaunlich, dass überhaupt jemand noch was dafür zahlt. Ob da dann wirklich Cash geflossen ist, weiß ich gar nicht genau. Aber das ist ja erstmal so. Also Wish hat eine neue Muttergesellschaft gefunden. Und jetzt können wir gleich
2: diskutieren, ob jetzt zu alter Größe wieder aufgeschwungen werden kann. Naja, wobei das, die Konstellation schon interessant ist in dem, dem Fall. Also A glaube ich, dass... Ähm die Cashreserven eine Rolle spielen. Also Bisch hat sehr viel Geld, Milliarden, an der Börse eingesammelt, als sie an die Börse gegangen sind und haben natürlich viel verbrannt, aber standen da immer noch vergleichsweise gut da. Und die Frage ist halt jetzt, ob mit dieser Hülle, mehr geht es ja eigentlich auch nicht, ein quasi asiatischer Player etwas anfangen kann und das dann wieder aufpäppeln, groß machen kann, weil das Problem von Wish war ja zuletzt die Glaubwürdigkeit bei den Händlern und damit konnten sie auch den Kunden eigentlich nichts nichts Wirkliches bieten. Die Frage wäre, ob sie das wieder machen, aber ich möchte da schon nochmal betonen, also bei WISH unterscheidet sich jetzt von der Blender-Story in nicht so viel von dem, was wir bei Karstadt oder bei, bei KDW besprochen haben. Das hat man spätestens seit dem Börsengang gesehen, also mit welchen Zahlen die bis zum Börsengang jongliert haben und was dann tatsächlich da kam, war das eine. Und seit dem Börsengang ist es ja nochmal rapide nach unten gegangen, weil sie einfach kein, kein tragfähiges Geschäftsmodell hatten, im Unterschied zum Beispiel zu Temo und anderen auch nicht so stark auf die Qualität Wert gelegt haben. Da kann man selbst bei Temo noch streiten, ob das so so gut ist, aber bei, bei WISH war das ja quasi nur so Durchlauferhitzer, eigentlich wir, wir, jeder, der will, bekommt und je skrupelloser er quasi seine Produkte präsentiert, umso besser ist es für unseren Umsatz. Und also das ist in dem Sinne wirklich ein schwieriges Modell gewesen. Was man schon mitnehmen kann, ist, dass Wish natürlich jetzt der Vorreiter war für das, was die anderen machen, wirklich über Social Media solche Marken aufzubauen, groß zu machen und nicht nur Kunden, sondern auch App-Downloads etc. zu gewinnen. Und ich glaube, da hat es Pionierleistung vollbracht. Und da bauen viele andere jetzt auf, um Dinge hochzuziehen. Und deswegen bin ich da so hin und her gerissen. Also als Modell und als Thema seit dem Börsengang. Finde ich das wirklich super schwierig und fand eigentlich eher interessant, einfach da den Kollaps zu verfolgen. Aber diese, diese anderen Aspekte, die eigentlich davor passiert sind, sind schon relativ bemerkenswert.
0: Um quasi hier nochmal quasi eine positive Anekdote zu erzählen, das war so eine der ersten Plattformen, die wirklich so Mobile First Discovery Commerce ausprobiert hat. Also das gab es damals, ich, ich glaube 2020 war das so, ist so durch die Decke gegangen. Das gab es damals nicht. Alle anderen haben quasi den Suchschlitz favorisiert und sozusagen den Fokus auf die sozusagen. Sagen, Detailseite, ähm, also auf die Artikel-Detail-Seite, auf der man dann irgendwie Google Traffic, Facebook-Traffic konvertiert hat, und Wish hat versucht, die Kunden in diesen Feed zu bekommen und sozusagen in diesem Feed dann entsprechende Produkte hochzuspielen. Das dann, und das hat eigentlich gut funktioniert, nur ist dann an der Produktqualität gescheitert, an der fehlenden Kohortenstabilität, so dass sich diese extrem hohen Marketing-Spends, also wir waren ja der größte Facebook-Spender, ähm, haben ja Milliarden tatsächlich in Marketing investiert, dass sich quasi nie in einen nachhaltigen ähm, Umsatz entwickeln konnten. Aber so diese Grundidee den Kunden über einen ganz anderen Zugang anzugehen das kam zuerst von Wish das haben wir nicht von Pinduoduo kam erst später aus meiner Sicht die Schwester von TikTok Shop in China kam auch erst später mit dem Modell also das war wirklich innovativ nur hat es quasi nicht gereicht um da den Markt wirklich aufzuräumen und äh, nachhaltig
2: zu gestalten zur zeitlichen Einordnung also waren wirklich die Zehner Jahre so 2011 ungefähr gegründet, gestartet und quasi diese diese Frühphase mitgemacht und dann eben mit dem Börsengang so Ende der 10er oder 20 war es dann quasi das Vorjahr vorbei. Aber gut, dass du es erwähnst, weil das wäre nämlich auch noch mein zweiter Punkt tatsächlich. Diese Mechaniken und diese Mobile-First-Player, die wirklich anders agieren müssen, noch nicht gut und schön. Ich finde, das sind immer noch Marktplatz-Player, die halt viele Produkte haben und die irgendwie äh, anheizen müssen mit Gamification Elementen mit sehr viel Push Notification Elementen, also alles vergleichsweise primitiv und eher aus der aus der Note Tugend gemacht, aber natürlich ein komplett anderer Ansatz als Amazon und, und eBay mit ihren Suchschlitz und Suchmaschinengetriebenen Ansätzen. Das sind wirklich die beiden Momente, die man mitnehmen kann. Ich glaube, das sind auch die beiden Momente, die einfach jetzt Shein und und Timo so super spielen und natürlich mit einem anderen Hintergrund und einem anderen Zugang zu Produkten, aber da, so sehen quasi diese populären Apps jetzt gerade aus im, im E-Commerce. Und weißt du,
0: Jochen, sozusagen, wer das übernommen hat? Also was ist das ein chinesisches Unternehmen, was auch schon im Retail aktiv ist? Also ich habe vorher
2: Q10 oder Q10 noch nie, nie gesehen oder gehört. Nee, weil sie vorher G-Market hießen oder weil sie eine ganz eigenartige Historie haben und jetzt so ein, so ein Bündel, eine Holding von unterschiedlichen Marktplätzen in Südostasien sind, aber eben den Zugang zu Händlern haben dort, also sich ähnlich wie, wie Timo und andere bei, bei den ganzen kleinen Lieferanten bedienen und in Asien vergleichsweise gut dastehen, jetzt nicht zu den Top-Playern gehören, aber halt jetzt zu den Aufstrebenden. Und deswegen sammeln die jetzt gerade viele dieser Marktplätze ein und versuchen das quasi, was sie an Modell dort gut Laufen haben, in die anderen, jetzt in dem Fall die westlichen Märkte zu bekommen. Deswegen bin mal gespannt, ob sie das Label Wish noch behalten, weil das halt schon sehr verbrannt ist oder dann mit ihrer Marke oder mit also ihren angestammten Marken dann das vorantreiben. Aber das ist, ich würde jetzt mal sagen, das ist das Experiment, ein aufstrebender Player. Früher war im Übrigen mal eBay beteiligt an G-Market und all dem, was da so <lacht> passiert ist. Die sind aber ausgestiegen und dann gab es ein paar Eigentümerwechsel. Also deswegen kann man jetzt gar nicht mehr sagen, dass eBay da noch Anteile hält, wie es zum Teil auch berichtet wurde, sondern das ist ein unabhängiges Unternehmen, was vom g market gründer aber letztendlich vorangetrieben wird. Und g market ist in zum Beispiel Korea etc. groß. Also ist auch kein chinesisches Unternehmen jetzt in dem Sinne.
0: Bevor quasi äh, Joel hier quasi auf äh, sozusagen TikTok ummoderiert, weil darum soll es ja gehen. Äh, Joel, liest du das Blog von Jochen? Bist du da quasi ja. mal drin? In
1: ich habe heute gerade reingeguckt. Jetzt äh, kriege ich Schweißperlen, ob ich irgendeinen Artikel gelesen haben muss.
0: Okay. Weil ich ich stelle ich stell quasi in den in den Konversationen in den letzten beiden Wochen immer diese Frage, hey, Temu und Shein voll groß geworden. TikTok willst jetzt auch versuchen, sozusagen, wie viel, wie viel Umsatz macht denn schon sozusagen TikTok, also die Muttergesellschaft und die paar Ländergesellschaften, die sie haben, wie viel machen die denn schon? Und äh, dann äh, bekomme ich immer Zahlen äh, entgegengeworfen und diese Frage wollte ich dir auch stellen. Du darfst nicht googeln und nicht, nicht nachschauen, <lacht> weil ich Jochens Blog.
1: Also wie viel Umsatz, Pindu Du, die Mutter von
0: äh, ja, nicht, Temu? Nicht Pindu Du, also ByteDance ist ja die Mutter von TikTok, aber wie viel machen die? Ähm, von TikTok,
1: okay. Ja,
0: die TikTok-Mutter, die TikTok also TikTok in China heißt ja Du Du Yin, und aber in den Auslandsmärkten heißt es auch TikTok mit TikTok Shop. Wie viel Umsatz machen die mit E-Commerce? Also es ist ja im Wesentlichen Social Network, aber wie viel machen die mit E-Commerce? Oh, warte mal, warte mal. Yeah. Ich hab was.
2: <lacht> Gut. So, jetzt hast du, äh, jetzt sag mal. Grob. Du musst nicht, musst nicht ja, auf den, also, auf Vergleichswerte, den Dollar. Machen.
0: Vergleichswerte, keine Ahnung. Otto macht so 10 Milliarden, Salando 10 Milliarden. 4 Euro Milliarden
2: Hälfte. hätte ich jetzt gesagt. 4 Milliarden, okay. okay. Und Jochen kann es auflösen. GMB seitlich 286 Milliarden. Also knapp, knapp daneben. Und man muss sich so ein bisschen vor Auge führen, dass es innerhalb jetzt von vier, fünf Jahren hochgekommen ist. Also wirklich, die haben das, was sie an, an Traffic und, und Traction haben, in dem TikTok, also Video Entertainment-Bereich, voll ummünzen können in E-Commerce-Außenumsatz. Die auch da wieder wie bei Pinvodo, hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, die die Take-Rate, also die Provision, die sie bekommen, ist noch minimal. Also es geht mehr darum, jetzt die Aufmerksamkeit einfach auf, auf E-Commerce und auf Kaufen zu lenken und damit Umsatz zu machen. Und das ist für mich das Faszinierende, diese Integration, weil das ist noch niemandem so wirklich gelungen. Facebook hat es ja versucht, Twitter hat es versucht, andere haben es versucht, Instagram. Und das ist niemandem gelungen. Und das ist jetzt diesen chinesischen Playern gelungen. Also einerseits TikTok, andererseits gibt noch Kwai oder Kwai Shu, das ist quasi der TikTok-Konkurrent in China. Den beiden ist das jetzt gelungen, mit sehr viel Live-Shopping, mit sehr viel Impulsformaten, ähm, da einfach in diese Dimensionen vorzukommen. Und das finde ich bemerkenswert, weil das ist, es gibt quasi jetzt ein Vorbild. Ich finde es total krass, sozusagen, dass es diese Dimension erreicht hat. Ich
0: kann mich noch erinnern an einen K5-Vortrag, den ich vor fünf Jahren mal gehalten habe. Dann ging es um die ähm, äh, Double Eleven-Zahlen von Alibaba, also diesen Alibaba-Super-Super-Shopping-Tag ähm, und hatten ja an einem Tag irgendwie fast 40 Milliarden gemacht. Und das war so eine Zahl, die war eigentlich unvorstellbar. Und jetzt reden wir quasi über Businesses, die machen Hunderte Milliarden, also quasi Dimensionen, die deswegen ist ja die Frage ja auch an dich. Und du bist ja, du bist ein Kenner der Szene, Joel. Also ist jetzt ja nicht so, dass du noch nie von von E-Commerce gehört hast. Also 4 Milliarden scheint wär, wäre ja auch in Europa eine riesige Zahl für egal welches Business. Ja? Ähm, deswegen ist das so unvorstellbar. Und ich versuche jetzt so für mich so zu ermitteln, was ist eigentlich der Unterschied zu den anderen? Und ähm, vielleicht mag Jochen mich da korrigieren, aber was ich verstanden habe bei dem TikTok-Modell ist, dass sie einen großen Teil dieser E-Commerce-Supply-Chain, ähm, äh, also irgendwie lagern, liefern, Payment, das zum Teil ownen, also wieso müssen so ein Shopify so eine Oberfläche bieten, damit einen ganz anderen Ansatz haben als einen Pinduoduo oder Temu, die ja sehr stark auf bestehendes Händlernetzwerk, bestehendes Logistiknetzwerk abgreifen, also viel, viel stärker quasi sich als Plattform positionieren und TikTok dann als Technologiedienstleister, Logistikdienstleister, Finanzdienstleister. Aufstellt, was ihn auch die Expansion in andere Länder so ein bisschen erschwert, weil wenn du das alles aufbauen willst, jetzt in Europa oder in den USA, dauert es ein bisschen länger. Aber das war jetzt so, wir mit unseren Beraterhintergründen haben ja immer die, das Problem, dass wir alles sehr stark vereinfachen, ja, und dann sagen, okay, daran liegt's. Aber das war jetzt so ein Element, wo ich einen Unterschied sehe zu den, zu Xi in und Pindudu. Stimmt das oder habe ich
2: verrenne ich mich da in der Analyse? Ich glaube, so muss man es machen und so muss man es vereinfachen. Also ich ich auch im Vereinfachungsmodus nenne es immer gerne Checkout plus Fulfillment, Im, integriert in eine TikTok-Experience letztendlich. Das ist noch nicht hundertprozentig nicht und so sind sie nicht groß geworden, aber so ist das Ziel und so starten sie jetzt auch im Westen, bei, in den USA, in England und in Japan, in anderen Märkten, wo sie das machen. Und es ist ein bisschen aufgeweicht, weil natürlich auch, zum Beispiel das Gutscheingeschäft groß ist. Da tun sie sich natürlich leichter, jetzt so ein bisschen der, der, der frühere Groupon-Ansatz äh, zum Beispiel in China, der in China nicht so verbrannt ist wie bei uns, ähm, dass sie wirklich für lokale Geschäfte quasi Groupon-Aktionen und solche Sachen machen können. Das ist dann quasi kein Verkauf physischer Ware. Und deswegen ist es so ein bisschen drin, sie haben halt ein starkes Werbegeschäft. Also da vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wie viel Umsatz macht denn ByteDance Insgesamt ähm, in China. Jetzt haben wir ja vom GMB im E-Commerce gesprochen. Der Umsatz liegt bei knapp 100 Milliarden. Also da kann man sich wirklich schon mit Google und Facebook und den Großen im Westen. Aber das ist, das ist so ein Ad-Umsatz. Also klassischer Retail-Media oder jetzt
0: so ein Groupon-Modell, wo ich sage, okay, ich muss hier meinen Friseursalon, Friseursalon bewerben so, und dann kriegt halt Biden davon irgendwie 20 Prozent von jeder von jedem ausgefüllten Coupon, der sich bei mir die
2: Haare schneiden lässt. Also das ist ein ja, also also klassisches So viel kriegen sie gar nicht. Nein, ByteDance ist ja größer. Also über alle Plattformen, alles, was sie betreiben. Aber einfach nur mal, um die Dimensionen zu bekommen und auch, welche Macht dahinter steckt. Das ist Umsatz, mit dem sie arbeiten können. Das ist Tendenziell Cash, dass sie irgendwo investieren können, also nicht alles geht ja weg und dieser Werbeumsatz oder Gaming-Umsatz oder was auch immer sie da an Umsätzen haben, ist ja ähm, sehr lukrativ und der E-Commerce-Umsatz ist da noch ein kleiner Teil. Ich würde auch sagen, wenn die, also Pindoro hat ja auch mit zwei Prozent oder unter zwei Prozent Take Rate begonnen, damit sie überhaupt einfach da mal äh, Wind machen konnten, also da gibt es keine so wirklich guten, verlässlichen Zahlen. Aber ich würde die nicht annähernd bei 10 oder 20 Prozent, die man vielleicht jetzt bei westlicheren Marktplätzen oder oder Lieferdiensten sehen würde, würde ich die sehen. Ich möchte noch vielleicht kurz nochmal zu dem Lieferaspekt, den du ja erwähnt hast, oder Fulfillment-Aspekt zurück, zurückkommen. Also das ist das Ziel. Da sind sie noch nicht ganz. Aber zum Beispiel waren die ja auch einer der Kandidaten, der den food von Alibaba, Eleme, als der in China, übernehmen wollte. Also dass sie auch im Food-Bereich dann quasi liefert machen können und da nicht nur vermitteln können. Und da versteht man, glaube ich, ein bisschen mehr, was so ein Duyin oder TikTok jetzt vorhat tatsächlich, dass sie wirklich komplett das abgreifen wollen. Also die wollen da niemanden mehr so wirklich dazwischen haben. Und wenn ich das richtig verstehe, oder so, zumindest sind die Berichte so, drängen in, in China, drängen sie auch alle Anbieter in ihre Fulfillment-Strukturen rein. Also, wenn es möglich ist, was sie da aufgebaut haben, dann solltest du eigentlich schon auch aus den äh, Lägern entsprechend verschicken, damit sie halt eine einfache, eine einheitliche, ein einheitliches Erlebnis haben. Also, da gehen die anderen auch dahin, sicherlich. Aber was faszinierend ist, ist diese Integration. Und da sprechen wir halt, wir haben ja von Mobile Shopping-Erlebnis gesprochen, jetzt bei Wish oder Timo oder, oder, oder anderen. Und. Daraus, dass das alles videogetrieben ist, also entweder Livestreaming oder eben diese Short-Video-Geschichten, ist das das treibende Moment. Und und das ist halt was, was wir hier so nicht haben oder wenn dann nur als Add-on haben, dass man es halt auch macht. Und weil gerade Livestreaming in ist, macht man das. Aber das TikTok-Erlebnis ist ja so, dass du quasi deinen stream videogetrieben hast. Und mich faszinieren dann eben sehr stark auch die Formate und wie professionell die es schaffen Gerade auch bei den Short-Videos zum Beispiel, innerhalb von 15, 20 äh, Sekunden, das Produkt nicht nur zu präsentieren, sondern dir auch Lust zu machen, dass du das auch tatsächlich auch kaufst, wenn es mal so schnell an dir vorbeirauscht. Und ich, und ich bereite jetzt ja gerade meine Thesen für die nächste
0: K5-Konferenz vor. Wenn du jetzt quasi
2: diese neuen Entwicklungen
0: gegeneinander stellst, so Schien ist ja schon eigentlich uralt, hat aber ein sehr spannendes Geschäftsmodell als Marke. Timo hat letztes Jahr für viel Wirbel gesorgt. W wäre das Zitat sozusagen Timo ist das Karstadt ohne Rolltreppen im Vergleich zu TikTok ist das schon ist das schon fair, weil ich glaube, du hattest auch äh, so einen Chart auch reinkopiert bei dir in deinem Blogbeitrag über die Umsätze von äh, von ByteDance, also im Grunde klauen sich ja alle Umsätze von JD und Alibaba. Ne? Und diese neuen kommen jetzt oben drauf. Also äh, In Ding, ja. ähm, Pindu Duo, she Shein. Also sozusagen, die, die verdrängen eigentlich das klassische alte Suchschlitzmodell, würde ich jetzt mal äh, nennen. Die sozusagen die waren alle alle anderen Mann darauf angewiesen. Der Kunde kommt mit einem bestehenden Intent auf die Plattform, klickt den, seinen Intent in den Suchschlitz, filtert es dann durch, findet den besten Händler, bla, 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 bla. ein paar Treuernprinzipien oben drauf und schon wird der Kauf erledigt. Jetzt kommen diese anderen Discovery-getriebenen Konzepte obendrauf, Live-Shopping, was auch immer, aber ist dann TikTok viel besser, smarter, näher an den Endkunden dran, weil in der Theorie müssten sie es ja sein, weil... Temu ja weiterhin massive Investments in die klassischen Werbekanäle stecken muss. Also Google, Facebook, Insta sozusagen überschwemmen die mit Geld, sodass andere jetzt eigentlich gar nicht mehr reinkommen in den Bidding-Prozess, um die Leute auf die Temu-Plattform zu holen. Während ja TikTok oder DuYin in China, die haben ja schon die hunderten Millionen Nutzer auch außerhalb von China ist doch eigentlich das Next Generation. Und das muss ich mir so ein bisschen überlegen, sozusagen, damit es auf der K5-Konferenz auch richtig ist. Habe
2: ich habe mir gedacht, stelle ich die Frage einfach schon mal hier im Podcast. Ja. Wie du das siehst? Vielleicht zur, zur, also das ist genau mein Punkt, diese Integration und dass sie halt nah an den Usern sind, sind dann auch keine Kunden und, und das, hm. das hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich mitgehe mit deinem Punkt, dass sie das jetzt ablösen oder dass sie quasi das nächste sind oder dass man die anderen quasi als das das Karstadt bezeichnen muss, Oder KDW, ja, hat sich jetzt oder, ja auch qualifiziert quasi für dieses Zitat. Oder oder KDW, <lacht> ähm, aber der der Punkt, und das habe ich ja auch unterschätzt, also da warst du mir ja in der Einschätzung voraus, dass ich Temo so nicht ernst genommen habe. Ich habe ich hab mir vorgenommen, ich nehme keinen dieser neuen Player ernst, wenn er nicht fünf Jahre am Buckel hat. Weil man dann eigentlich erst sehen kann, gibt's ihn dann auch, passt das. Und da habe ich mich bei Temo komplett verschätzt, weil das innerhalb von zwei, drei Jahren zu einem relevanten Player kommt. Und jetzt haben wir, also von TikTok gibt es ja Zahlen, was die, also A gibt es nicht nur China, sondern die Erfahrungen in Südostasien, wo das schon funktioniert. Und dann gibt es Zahlen, was sie jetzt mit ihrem Schnellstart in den USA machen wollen für dieses Jahr. Und das geht an die 14 Milliarden GMV. Das ist genau, ja. aber das, das, das finde ich halt total wichtig, das mal zu reflektieren. Ja? Wir, wir reden
0: jetzt quasi von einer, also nur damit quasi Leute mal sozusagen wissen, über welche Dimensionen wir reden. Ne? Also H&M macht ungefähr 25 äh, Milliarden Dollar, eine Nike irgendwie 40, ein Zalando 8. Wir reden jetzt quasi über einen neuen Anbieter, der bisher noch gar keine Traction hatte, zumindest nicht als E-Commerce-Unternehmen in den USA. Der geht mit dem Selbstverständnis in den Markt und ich habe schon höhere Zahlen gesehen, eher so also 20 Milliarden. Auf 20 Milliarden wollen sie wachsen in den USA, also sie wollen quasi zweimal Salando oder die Hälfte von Nike innerhalb von einem Jahr. Und das ist ja ein Progressivitätslevel, das gab es die letzten zehn Jahre ja. Gar nicht. Und man traut denen das ja auch zu, ne? sozusagen durch die Schlagkraft, diesen, also was weiß ich, das ganze Cash, was sie ja in China generieren, können sie das ja sogar machen und das ist so, wenn ich mir dann überlege, ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel, wir haben auch darüber schon mal geredet, ne? Zalando UX-Expansion, dann wäre wahrscheinlich eine progressive Aussage von Salando in Jahr 1 100 Millionen, Jahr 5 ja. eine Milliarde. Also, wow, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, quasi, in einem, und das ist ja nun mal ein globaler Wettbewerb, in dem sich da auch unser Land befindet, mit dem Ambitionslevel dieser asiatischen Plattform, dann bin ich immer noch blown away. Es ist einfach, da kannst du ja eine 100 Millionen in den USA in den Hut stecken. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
2: Und das ist für mich der Punkt. Also, das sind die Themen, über die wir jetzt sprechen müssen, weil das sind wirklich Marktgestalter. Ne? Und wirklich, die kommen aus dem nichts. Und, und haben dann Möglichkeiten und können hinten raus natürlich alles so bauen, wie es für sie passt. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist für einen TikTok-Shop jetzt auch nicht, da Umsatz zu generieren und zu machen, sondern tatsächlich erst erstmal den Marktplatz so hinzubekommen und auch die Abwicklung und alles, was dahinter ist. Also wenn sie eben nicht auf Gutscheine oder auf irgendwelche nicht physischen Güter setzen wollen. Das ist, glaube ich, die viel größere Herausforderung. Und das braucht die Zeit noch, aber jetzt von der Dynamik vorne heraus das, wenn, wenn sie das halt drauf haben, wenn sie wissen, wie integrierst du diese Komponenten in deinen Feed. Und ich fand die interessanteste Aussage eigentlich in einem der Artikel, mehr als 8% darf es nicht sein. Also jeder 12., oder 13. Element darf quasi im Feed nur E-Commerce sein, sonst turnst du die die Nutzer dann auch wieder ab. Mhm. Aber trotzdem, 8% ist eine, eine ganze Menge. Ne? Also da kannst du viel viel Inventar reinspielen und.
0: Also viele, genau, also viele Hörer, ich weiß nicht, sozusagen wie ihr jetzt TikTok oder YouTube nutzt, ich vergleiche es mal mit YouTube Shorts, da bin ich schon ein intensiv Intensivnutzer, sozusagen, also da haut man schon extrem viel Content durch mit von diesen 10 Sekunden Videos. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn der jedes Zehnte, jedes Zwölfte, also wahrscheinlich kann man sich dann freikaufen, ne? keine Werbung, also wie jetzt ja auch, ist ja ein Angebot von YouTube, sich dann für 10 Dollar im Monat von der Werbung freizukaufen. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, wenn es aus dem eigenen Lager kommt. Aber ich finde, sozusagen, dieses eine These, die ich in den letzten Jahren immer wieder neu formulieren musste, wird für mich dadurch bestätigt, sozusagen, wer das Inventar hat, ist der Dumme. Also wer das Inventar-Risiko hat. Ja, du dann willst zwar, TikTok will ja natürlich die Ware von dir in ihrem Lager aber sie übernehmen ja nicht das Risiko. Also sie kaufen ja die Ware nicht von dir als Merchant, sondern du lagerst sie dort ein für einen bestimmten Kostenpunkt, musst dann Werbung schalten auf der Plattform, um die Ware zu verkaufen. Aber das Inventar, also diese komplette Funktion des Handels, Sortimentierung, Qualitätsmanagement, ich importiere das irgendwie, ich aggregiere quasi Ware, damit es irgendwie günstiger in den, im Non-Food-Bereich bei Penny
2: in zwei Jahren liegt, das hebeln die irgendwie komplett aus. Nur wenn du kein Verkaufsmodell hast. Und das ist ja das, was ich kritisiere am Online-Handel. Der hat Ware hm. und der präsentiert die Ware auch in einer quasi Datenbank, <lacht> aber er hat raus kein Geschäftsmodell oder kein Verkaufsmodell. Ja. Und das fehlt und das kommt jetzt eben über diese Schienen. Und das machen halt jetzt Spezialisten, die aus einem anderen Bereich kommen. und Bei den meisten hat es ja auch nicht geklappt, muss man auch dazu sagen. Also
0: Ist das deine, deine Frontend-These? Du sozusagen hast ja jetzt letztens auch so einen Beitrag gehabt, sozusagen was warum wir im Frontend nicht weiterkommen. Kann man das so verstehen? So, wir haben im Grunde genommen statische Webseiten, die mal
2: besser, mal schlechter durchsuchbar sind aber von alleine kommt da kein Kunde. Ja, sie erlauben kein aktives Handeln und Verkaufen, was eigentlich einen Shop bräuchte oder einen Anbieter bräuchte. Genau deshalb bewegen sich ja alle in Richtung, sei das heißt es mit Marketingangeboten oder mit anderen Richtung Social Media. Ähm, genau das meine ich damit. Und das ist, deswegen ist es immer sehr weit weg von dem, was was heute da ist. Ne? Weil ich wirklich mein verkaufen. Und das muss, wir also, können nicht das neue TikTok nachbilden. Das ist ja jetzt nur ein Ansatz, wie man es machen kann. Aber ein, ein TikTok hat das eben mit diesen ganzen Komponenten. Und da ist Action geboten und da bekommt man Lust einzukaufen und die können halt inspirieren und ähm, da kann man auch in andere Richtungen denken, aber ist genau mein Punkt. Ja, das, das fehlt und deswegen, ja, du kannst so argumentieren, wie du argumentierst. Also die, on, die Online-Marketing-Denke ist quasi die Rolltreppe des Online-Handels, ne? weil das ist nicht Verkaufen. Große Krücke damit wird ausgebadet, was, was man quasi nicht kann im Verkaufen und Leider ist ja immer noch viel Neukundengeschäft dabei. Das heißt, man akquiriert immer wieder neu dieselben Kunden zum Teil, weil man es halt selber nicht wirklich kann mit den Möglichkeiten, die man hat. Newsletter ist so ein bisschen die andere Krücke. Darüber läuft ja letztendlich auch viel. Aber das hat alles noch nichts mit dem zu tun, was eigentlich notwendig wäre und was, was online und digital auch hergebe.
1: So, und jetzt möchte ich von euch gerne mal wissen, wenn ich jetzt von euch verstanden habe, dass TikTok ja ziemlich asset-heavy ist. Also wenn sie die ganzen, ganzen Warenabwicklungen selber machen, die ganze Supply Chain, wie kriegen sie es denn so schnell hin, dass sie in einem Jahr solche Umsätze fahren? Oder habe ich euch falsch verstanden?
2: Nein, nein, die machen das nicht in dem Sinne selber, sondern die geben den Pfad vor, auf dem du gehen musst. So, wie ein bisschen, so ein bisschen wie Amazon auch dem Pfad vorgibt, dass Fulfillment bei Amazon halt eigentlich der, der Weg ist, mit dem es am besten und schnellsten geht. Das vermitteln sie den Kunden, den Nutzern und damit zwingen sie quasi die Anbieter dazu, diesen Weg zu gehen. Hast auch andere Möglichkeiten? Nee, nee, eben genau nicht Asset Heavy, sondern äh, da darfst du das nicht so vorstellen. Also die wollen weder also selber Händler werden, also nicht eigene Ware lagern, sondern einfach die Lagerungsmöglichkeit dann anbieten, so in, in die Richtung. Also das ist für die auch nochmal ein Erlösstrom natürlich. Also ich habe es jetzt so verstanden,
1: dass Fulfillment bei TikTok sozusagen eine Option ist, die sie dann auch favorisieren, weil sie da die Kontrolle haben drüber.
2: So starten Sie jetzt in England und in den USA.
1: Also angenommen, du hast jetzt deine
0: Ware bei TikTok eingelagert in dem Shop, hast du natürlich hinten im Backend in deinem TikTok Shop hast du andere Möglichkeiten. Vielleicht kriegst du bessere Preise, um Werbung ähm, zu machen. Kriegst vielleicht irgendwie das grüne Badge, sozusagen fulfilled bei
2: TikTok ist dann sicherer, schneller, besser. Also klassisches Plattformmodell. Zum Beispiel, das faszinierend, um da den Unterschied auch nochmal mal klar zu machen. Das ist so ein Schritt, ist ja eBay nie richtig gegangen, oder? Zum Teil gegangen und dann wieder zurück. Sie also hatten das mal so in die Richtung. Aber diesen Schritt gehen die Anbieter jetzt. So ein bisschen auch aus der Not, weil das halt alles nicht so verlässlich ist mit den chinesischen Anbietern etc., beziehungsweise weil die verwöhnt sind mit dem, was jetzt Timo und andere gemacht habt, die es ihnen halt unheimlich leicht gemacht haben, aber wo man sich quasi als Anbieter wie TikTok-Shop auch nicht darauf verlassen will, dass das quasi so auf dem Provisionalitätslevel dann auch passiert und deswegen geht man diesen eigentlich mühsamen Weg und ist nicht mehr nur so eine Oberfläche nur, wo dann unterm, dahinter passiert, was auch immer passieren soll. Dann ich mal eine Beraterfrage an den, äh, an den Jochen. Ähm, wenn du jetzt eine
1: der, Der zieht schon das
0: Gesicht hin. Äh, <lacht> ja, aber da angenommen, ich würde gerade sozusagen, angenommen, es sind Snox, So Snocks ist ja hier bekannt, ne? sozusagen Sockenverkauf, Socken die ja sehr sehr große Investment tätigen, quasi in, in die eigene Shop-Infrastruktur, ich glaube, es ist ein, ein Shopify-Shop, da viel Traffic irgendwie drauf bekommen, müssten die eigentlich den gleichen Aufwand dann in Zukunft tätigen, um bei TikTok gefunden zu werden, weil wenn TikTok jetzt hier in Deutschland Gast dann ist es ja wahrscheinlich, dass sie sich mit so einem Heavy Modell, wo sie dann Logistiken, Infrastruktur und Finance auch irgendwie anbieten in einem Shop, dass sie auf die größten Märkte konzentrieren, also entweder UK oder Deutschland dann in Europa, müsste dann Johannes von Snorks nicht eher überlegen, wie schafft er es, die nächste Kampagne bei TikTok zu gestalten, anstatt die nächsten 100 Kommentare bei LinkedIn zu bekommen. <lacht> <lacht> Weil sozusagen bis vor, bis vor zwei Jahren muss er sich ja überlegen, was ist irgendwie eine smarte Facebook-Kampagne oder was ist eine smarte Google-Kampagne. Sozusagen mit welchen Keywords. Soll ich meine Socken bei Amazon verkaufen oder verkaufe ich sie nur im Shop? Aber wenn das jetzt so stimmt, was wir jetzt hier gerade überlegen, auch mit diesem Momentum, ja, also mit diesem Größenordnung in den Markt, Markt kommen und TikTok ein Interesse hat, dass der Traffic über deren Plattform abgewickelt wird. Also die wollen ja gar nicht, dass der Kunde in irgendeinen anderen Shop geleitet wird. Das wird immer bestraft. Das heißt, es wird langfristig immer teurer. Dann müsste doch Snox jetzt schnell daran arbeiten, Nummer eins Sockenmarke bei TikTok in Deutschland
2: zu werden, ist das richtig? Snox ist ein super Beispiel. Also ich hatte jetzt schon befürchtet, dass du mir etwas anderem kommst. Also für dieses nämlich perfekt. Ja, also ich habe noch mal
0: andere. Also wir bleiben ja hier. Wir haben ja noch. Ich gucke mal kurz. 20 Minuten. Also ich habe noch verschiedene Blumen. New, ich noch ja, Marken ich wollte dich jetzt da nicht
2: motivieren, da, da fiese Fragen zu stellen. Nein, das ist, das ist, da kann man es wirklich gut verdeutlichen, weil, weil Snox ist eine neue Marke und auch eine Marke, die sehr viel machen kann. Und so wie du es jetzt schon beschrieben hast, so ist es ja nicht nur. Also die müssen nicht nur Kampagnen bei TikTok machen, sondern was wir jetzt so nicht erwähnt haben, es ist, ist ja auch ein Creator-Modell noch bei TikTok. Das heißt, sie können auch Leute motivieren, über Livestream, über alle Möglichkeiten Snocks zu pushen und denen halt spezielle Kampagnenprodukte oder, oder irgendwas zur Verfügung zu stellen, sodass die einen Anreiz haben, jetzt wirklich da zu kloppen und zu also sagen, jetzt heute Snocks gibt jetzt nicht mehr nur Socken, sondern auch Unterhosen oder was auch immer <lacht> ähm, zu machen. Das heißt, das ist Spannende ist auch da, und das ist halt auch was, was sich jetzt eigentlich in China etabliert hat, diese Live-Shopping mit Creatern zusammen, also die das professionell machen und gut können. Und damit hast du halt auch diese Live-Action-Komponente damit drinnen. Ähm, ja, wenn ich wahrscheinlich in, in Johannes Schuhen wäre oder Strümpfen wäre, so, würde ich äh, mir das machen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die wahrscheinlich damit äh, weit vorne sein werden, wenn es in Deutschland auch mal möglich ist.
0: Aber heißt das nicht auch sozusagen für Informationsproduzenten wie uns dreien hier, die ja eigentlich ein sehr statisches Modell haben, gucken mal, hier ist der Podcast. Ja, wir verkaufen den Podcast gar nicht aktiv. Wir müssten viel mehr in den YouTube-Shorts, TikTok-Shorts stecken Auch und erwarten, dass die Kunden gar nicht mehr oder unsere Kunden, unsere Hörer gar nicht mehr in den Podcast kommen, sondern das dort so konsumieren, weil die Plattform eigentlich gar nicht will, dass, die, dass sie in irgendeine andere Plattform abspringen. Wir, wir gehen im momentan davon aus, hey, wir haben hier ein super Produkt, tolles Inhaltsprodukt, das stellen wir hier in den Spotify-Katalog rein und dann werden die Kunden schon kommen. Aber aber der Markt entwickelt sich doch genau, also es trifft doch uns
2: genauso wie Johannes von Snox. Absolut. Also die Zielgruppe sprechen wir nicht an. Also wie viele Hörer hast du? 20-Jährige und drunter. Also, ich weiß nicht, ob die schon daran interessiert sind. Ich mache, wir, ich
0: mache YouTube Shorts. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber ich mache YouTube Shorts.
2: Nein, aber ich bin auch sehr aktiver Nutzer. Also, dann hoffe ich mal, dass du auftauchst. Ich weiß gar nicht, warum du nicht auftauchst bei mir. Bei YouTube Shorts? Ja. tauche ich nicht auf bei dir?
0: Nee. Gott, das, ist diese, das ist wirklich, dieser Algorithmus ist so hart zu knacken.
2: Ja. <lacht> Du bist wahrscheinlich nicht so entertaining, sodass dass es mit den anderen Entertainment- ist. Ja, Ich habe schon einige Shorts, kann.
0: die haben mehrere Tausend Aufrufe und auch so ein paar Likes, aber das, ich habe das natürlich nicht
2: geschafft, so richtig. Ähm, ja, hast du schon recht. Ja, ich werde das, dann werde ich das aktiv anwählen, damit das, das, damit das mhm. in den Algorithmus tatsächlich reinkommt, weil das würde ich mir nicht entgehen lassen. Wobei, aber das ist,
0: äh, wobei ich, möchte, ich möchte noch mal einen Kommentar noch mal, ähm, redigieren. Ich nehme uns noch mal zurück. Wir sind ja hier quasi nur Gäste von Joel. Eigentlich ist es ja Joels Aufgabe, uns hier entsprechend zu vermarkten und zu sagen und, und nicht nur so statisch in dem äh, in dem Podcast-Schaufenster so hinzustellen, in der Hoffnung, dass es uns irgendjemand rausnimmt.
1: Jetzt weißt du, warum ich so einen schönen Hintergrund habe. <lacht> ah, okay, okay, okay. Ah, Working on ah, it. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber ich habe eine zweite oh Frage man. noch äh, mir hier sozusagen abmoderiert. Eine habe ich nämlich noch. Was ist denn eigentlich mit so einem AWS-Modell bei TikTok? Haben die so etwas auch? Weil die müssen ja eigentlich unglaubliche Serverfarm haben für all diese Videos. Und AWS ist ja bekanntermaßen die cash von Amazon. Wie sieht denn das bei TikTok aus?
0: Das kannst du in meinem TikTok-Workshop erfahren, äh, den
2: ich sonntags um 10 Uhr anbiete. <lacht> um hier direkt mal so einen kleinen Short äh, zu machen. Ne? Ich würde irgendwann gleich Byte Dance äh, <lacht> workshop nennen. Ähm, das ist so ein bisschen, also Byte Dance ist da muss man wirklich Zeit und Energie verwenden, um das durch, zu durchschauen. Weil die haben News-Plattformen, die haben videoplattformen die die hatten jetzt Gaming, das dürfen sie nicht mehr, Gaming-Plattformen und darunter die Technologie. Aber ich bin zumindest noch, noch nicht drauf gestoßen, also Alibaba macht's ja und und andere machen es ja, dass sie die Technologie dann auch extern anbieten. Bei ByteDance ist mir das noch nicht begegnet, aber ich bin jetzt auch kein, äh, sitze jetzt nicht in China, um, um, um das zu sehen. Also vielleicht haben sie für den chinesischen Markt schon was. Auf jeden Fall hätten sie die Power. Also nur muss man da auch sagen, das Ding ist zehn Jahre alt. Also das ist im Prinzip so ein bisschen Alibaba vor zehn Jahren, als die an die Börse gegangen sind. Und ByteDance ist ja noch nicht an der Börse. Also, was da in zehn Jahren einfach entstand, also was in, in fünf Jahres Sprüngen immer wieder passiert, das ist so erstaunlich. Ich meine, China hat die Macht, weil sie einfach auch die Nutzerschaft haben. Wenn du einfach ein Milliardenvolk hast, dann hast du andere Möglichkeiten, um schnell was, was nach oben zu bekommen. Aber eben auch Technologieplayer, gerade im AI-Kontext und was da jetzt alles kommt, würde ich die nicht unterschätzen. Die sind halt jetzt auf den westlichen Werten noch nicht so. Und dieses, muss ja auch mal dazu sagen, TikTok ist komplett unabhängig jetzt von DuYin und ByteDance, was die da machen, damit das auch keine Konflikte gibt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie trotzdem von einem Erfahrungsschatz in irgendeiner Form profitieren werden, aber sie sind noch ein bisschen anders aufgestellt als Alibaba zum Beispiel, die das ja global vertreiben, ihre Cloud-Services. Cloud
1: Na gut, also es bleibt spannend, ich werde jetzt auch mal hier gucken, wie Alex dann seine Rasenmähe- und Kila Hof-Videos macht bei Shorts. Oder machst du da Analysen? Nee, ich äh, lade ich, 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 lad ja, ich mache ja schon meine Podcasts seit fünf, sechs Jahren,
0: äh, filme ich ja immer mit. Und es gibt relativ coole Tools. Eins ist Opus Pro, ist gerade mein Favorit. sind das ganze Ding hoch, äh, macht Untertitel automatisch, schneidet die Perspektive automatisch. Und dann kannst du alle Tools hochladen. Aber das ist natürlich weit weg von dem, wie gute Shorts eigentlich hergestellt werden. Also ein gutes Short-Video, was dann auch viral gehen kann, hat natürlich ein eigenes Produktionsteam. Das ist eine richtige Storyline dahinter. Der Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist ja gigantisch, aber so ist das erstmal eine gute Abkürzung. Für mich, aber, aber ich, ich finde schon, es ist fair zu sagen, dass wir genau das gleiche Problem haben oder vor der gleichen Herausforderung stehen wie jeder, der eine Marke anbietet. Also wir sozusagen, wir bauen jetzt hier quasi ein hoffentlich gutes Produkt. Aber dieses, sozusagen, dieses Regal wird gar nicht mehr gesehen. Also der, sozusagen, der, diese Plattformökonomie sorgt dafür, dass sozusagen an diesem Regal gar keine mehr vorbeiläuft von alleine. Sozusagen, sondern wir müssen dafür, wir müssen irgendwie vorne wie so ein, wie so der, Markt, der Fischmann am Markt stehen und sagen, hey, komm mal hierher, hier ist ein Fisch, immer wieder dafür werben, Aufmerksamkeit schaffen, gilt für den Content genauso wie für die Socken, wie, wie für einen Blumenladen und Jochen hat recht, also jetzt wird mir so richtig klar, was Jochen quasi mit, seinem Front, mit der Frontend-Kritik meint, dass die E-Commerce 1.0 Generation, die wir so kennen, ist eine statische Datenbank, die mal, mal mehr schöner oder mal schöner, mal schlechter dargestellt wird. Mehr ist es nicht. Und wenn ich mir diese Umsatzvolumina ansehe, ja, so fast fast dreieinhalb Milliarden Umsatz in China, sozusagen plus 15 Milliarden angezieltes Wachstum in den USA im ersten richtigen operativen Jahr,
2: da stackern mir die Ohren, muss ich ganz klar sagen. Ich würde uns für uns noch sagen, ich habe immer mein meine äh, Fallback-Position ist immer, es geht auch über Empfehlungen <lacht> und dass man so langsam sich seine Basis aufbaut. Und das ist ja meine Hoffnung immer, dass wir einfach qualitativ so gut und relevant sind, dass die Leute doch so nett sind und uns weiterempfehlen und dann sagen, das ist wirklich, ein das muss man gehört haben, weil die <lacht> sind entweder verrückt oder, oder haben es drauf. Je nachdem, es gibt ja unterschiedliche Motive, warum man sowas hören kann. Und das, ich glaube, das ist immer noch ein guter Weg. Und vielleicht bekommen wir dadurch auch so eine gewisse Viralität <lacht> Müssen wir mal schauen.
1: Also liebe Zuhörerinnen, das war ein Wink mit dem Zaunfall, würde ich sagen. Und trotzdem enden wir hier auf einer Eat Your Own Dog Food-Aussage. Und äh, ja, hat wie immer Spaß gemacht, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon wieder. Stopp, 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 in der nächsten Folge erzählen wir, wie du bei TikTok gewinnst. <lacht> Passend dazu <lacht> dann ah, dein drauf. Seminar ja,
0: am Sonntag. Cool,
1: ihr Lieben,
2: macht's ah. gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.